0: Olá, amigos! Que alegria nós estarmos juntos novamente para estudarmos a doutrina espírita a partir deste podcast enriquecedor que nos traz informações tão iluminadas. Nós aprendemos juntos. Eu me sinto, os voluntários da Selva se sentem e eu sei que vocês que nos ouvem se sentem alunos das cadeiras de ensinamento do Consolador Prometido, Alunos que buscam trazer, dentro da realidade da vivência que nós temos hoje, encarnados em 2021, com toda a descoberta que a ciência nos trouxe e com todo o cabedal de informações que nos deixa a doutrina espírita, unir tudo isso a fim de que possamos, enquanto indivíduos, encontrar as trilhas da evolução e, enquanto sociedade, criar os caminhos saudáveis e luminosos do planeta de regeneração. Nós iniciamos uma, uma nova fase dos nossos estudos nós temos estudado, aprendido elaborado, juntos, assistido diversos documentários que vem nos falando sobre o meio ambiente, que vem nos falando sobre a maneira como nós nos relacionamos com os animais, enfim, que vem nos falando da saúde da terra, criando estes caminhos junto às informações que a doutrina espírita tem nos trazido sobre evolução, sobre a regeneração sobre a lei de justiça amor e caridade, sobre as bem-aventuranças, sobre o maior mandamento, sobre reencarnação, unindo tudo isso a fim de que nós possamos realmente compreender o momento que nós vivemos, e agora nós entramos numa terceira fase sobre os documentários em que nós vamos falar sobre saúde iniciamos há duas semanas atrás falando sobre a formação de uma nova consciência que vem cantando os caminhos já do homem de bem, do homem que busca regenerar-se para a construção de um planeta que vai de encontro realmente a Era do Espírito, compreendendo os verdadeiros caminhos da doutrina espírita e o papel que nos cabe enquanto espíritas neste momento tão importante, preparado pelo Cristo e preparado por Kardec para que o Espiritismo seja definitivamente este campo de luz que deve conduzir o homem, Espírito ou não, para as revelações divinas, que trilham os campos da regeneração. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de trazer à parte o estudo do vampirismo, compreender a formação das larvas psíquicas. Se você que está nos ouvindo não ouviu o episódio passado, nós aconselhamos a ouvir, porque são informações tão importantes que nos traz o livro Missionários da Luz. Nós tivemos a oportunidade de estudar, detalhar melhor essas informações a partir do livro Evangelho dos Animais, que é uma psicografia da equipe espiritual da SEMA, para que nós entendêssemos a importância deste processo, o significado das larvas psíquicas, o seu contágio e como nós podemos criar imunidade espiritual para não nos contaminarmos e se acontecer de nos contaminarmos, eliminarmos as larvas psíquicas que eventualmente possam atingir o nosso corpo físico e consequentemente o nosso corpo espiritual e o inverso, nosso corpo espiritual, e primordialmente causar, o que realmente acontece na maioria das vezes, doenças no nosso corpo físico. Então foi um estudo de vital importância. E, e, e deveria ser um estudo muito, muito é, sério, quando se fala de saúde, e é muito importante nós nos lembrarmos da questão da saúde espiritual, do homem integral, nós somos corpo físico, corpo espiritual, corpo mental e duplo etérico ou corpo etérico, toda esta organização formata a nossa existência material, então quando nós pensamos em saúde, não adianta pensarmos em saúde exclusivamente sobre a maquinária física, porque esta é uma visão ainda muito estreita, muito pequena, porque a nossa saúde tem toda uma influência dos campos espirituais. Nós somos espíritos que coordenamos a matéria. Somos nós, enquanto espíritos, que coordenamos as células do nosso corpo espiritual, as células do nosso corpo físico, a partir da ação do nosso corpo mental, impactando o fluido é, vital que compõe o nosso duplo etérico, o corpo etérico, determinando o tempo em que nós vamos permanecer reencarnados. Então, quando nós pensamos em saúde, precisamos efetivamente nos utilizar da sabedoria deixada pela doutrina espírita a fim de compreender realmente como preservar o nosso corpo físico, de acordo com a lei de conservação, que é uma lei divina, que também está ligada à lei de sociedade, que é absolutamente é regida pela lei de justiça, amor e caridade. Então, meus amigos, nós temos muito, muito a estudar destas portas que a doutrina espírita abre para o nosso campo consciencial, a fim de continuarmos no processo de individuação em que nos encontramos na fase de humanização. Hoje, nós vamos falar de um assunto à parte muito importante, que é a água. Não será provavelmente um episódio tão longo mas é um episódio, deve ser levado muito a sério. Porque olha só, 70% do nosso corpo físico é formado por água. 70% do nosso corpo é formado por água. Esta porcentagem diminui com o passar dos anos. Pode chegar até a 50%, mas ainda que seja 50%, é uma quantidade muito grande, muito do nosso modelo corporal que aqui nós estamos é formado por água e todas as reações químicas que ocorrem no corpo têm a água envolvida. Então a água ela é muito importante para nós, nós não damos a importância necessária, a gente sabe. Nós sabemos que precisamos beber bastante água, nós sabemos realmente que ela é importante para o nosso corpo, mas... Sob a ótica espiritual, qual é a importância da água? Qual o impacto dela no nosso corpo e qual o impacto que nós temos enquanto espíritos? Nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, a maneira como nós vivemos, a forma como nós decidimos estar no nosso cotidiano reencarnados, qual o impacto que isso tem sobre os 70% de água que forma o nosso corpo? Que sem dúvida nenhuma sendo uma porcentagem tão alta, tem uma determinação essencial para a nossa saúde. Hoje nós vamos trazer informações de diversos pontos, diversos estudos e vamos ouvir um pouquinho do livro Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanes Gonzales. Nós vamos ouvir um pouquinho do Evangelho Excel e da Paz, nós vamos ouvir um pouco do livro Nosso Lar, nós vamos ouvir um pouco do livro Evolução em Dois Mundos, vamos ouvir a ciência e vamos ouvir a doutrina espírita para que nós realmente possamos compreender a responsabilidade que nós temos e que caminhos precisamos fazer para manter a nossa saúde de forma que possamos cumprir a nossa reencarnação, tendo realmente o corpo como um instrumento de evolução, no entanto, sendo mestre do corpo e das células, espíritos em fase inicial de evolução, que conosco compartilham a reencarnação, conforme já tivemos a oportunidade de estudar, e conforme nos diz o livro Roteiro demanda e conforme nos diz o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, cujo corpo físico é a célula. Então, meus amigos, vamos dar os nossos cumprimentos para os voluntários que hoje compartilham conosco o podcast Olá Nádia, Olá Natália, Olá Tiago, para nós
1: aprendermos sobre a água. Olá a todos, mais uma vez com imensa alegria estamos aqui juntos, agora estamos falando sobre saúde e hoje adentramos o campo da importância da água no nosso organismo e eu vou começar lendo um trecho do livro Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanês Gonzales. A água que nos vem pelas frutas e verduras orgânicas e cruas é totalmente diferente da mais cara de todas as águas minerais. É uma água biológica, coloidal, que contém enzimas ativas, minerais, nutracêuticos e bactérias benéficas. Como um presente da natureza, Deus nos fornece todos os seus soldados da cura junto com a água estruturada. Ficam empacotados naquela fruta, como paraquedistas concentrados dentro de um avião. Basta uma mordida e os valentes se atiram aos milhares em um mergulho profundo e velocíssimo no céu de nossos corpos. Com seus trajes especiais um treinamento especializado, chegam exatamente ao ponto vulnerável e executam difíceis e complexas missões. Depois do dever cumprido, enrolam seus paraquedas e retornam caminhando ou nadando para suas unidades. As águas estruturadas do interior das células dos frutos da terra relacionam-se diretamente com as águas estruturadas do interior de nossas células. É importante que possamos equilibrar as águas da mãe terrena com nossas águas internas. Dentro de nosso corpo, temos três lagos com águas estruturadas, mas com diferentes elementos em cada uma delas. Temos a água intravascular, que é o sangue mais rico em proteínas, ocupado por glóbulos vermelhos e brancos, imunoglobinas e plaquetas. Dependendo da refeição, estará repleto de nutrientes, aminoácidos, carboidratos, gorduras, vitaminas, etc. Temos a água intersticial, que banha as células por fora, composta de um plasma escasso em proteínas, portanto, muito menos denso e viscoso. E por último o mais vasto lago, o intracelular, a água que habita o interior de nossas células, repleto de proteínas e é veículo de todas as reações que envolvem a vida. Independentemente de a qual lagos pertençam, nossas águas internas são todas coloidais biológicas, são estruturadas. Quanto mais estoque de água estruturada houver em nossas células, mais saúde haverá em nossos sistemas biológicos. Quanto mais água estruturada no interior das células, mais equilíbrio ocorrerá entre os íons celulares com o cálcio, o potássio o e o sódio, que transitam de um lado para o outro da membrana celular, determinando o equilíbrio coloido-osmótico e, consequentemente, o equilíbrio eletroquímico, com a estabilização da membrana celular. Em um estudo com ressonância nuclear magnética, pode-se comprovar que as células com câncer apresentam uma quantidade de água estruturada intracelular significativamente inferior à de células sadias. Glóbulos vermelhos, desequilibrados em suas cargas elétricas por baixa oferta de oxigênio, atraem-se e empilham-se dentro dos capilares, obstruindo seu fluxo e determinando má perfusão dos tecidos, fatos que podem ser detectados com microscópios intravitais. Livro interessantíssimo que fala aqui um pouco sobre a importância das águas, não só a água que a gente bebe de fora, mas também as águas que nós encontramos no nosso alimento.
0: Eu gostaria de, antes de comentar, esta colocação do livro Lugar de Médico na Cozinha, uma colocação que nos deve fazer refletir sobre a maneira como nós cuidamos da nossa saúde. Como nós vamos ingerir água agora virou um assunto essencial. Puxa, eu não imaginava que a água tivesse uma ação tão impactante. Nós vemos aí, nesta leitura do livro do Alberto Peribanês, que a água não vem somente da água que nós ingerimos, embora a água que nós ingerimos ela seja muito importante. Ela vem também dos alimentos que contêm água, alimentos sadios, alimentos in natura, como as frutas que ele cita, que contém água estruturada, porque Olha, nós sabemos que as frutas são formadas por células vegetais, tal qual o nosso corpo é formado por células animais, certo? E esta água que está dentro das células das frutas se relaciona com a água que está dentro das células das, das nossas células, formando todo um campo energético essencial para a manutenção da saúde. Conforme nós tivemos a oportunidade de dizer aqui na introdução deste podcast, eu queria trazer aqui o um trechinho do livro Evolução em Dois Mundos, que, que nos mostra que as células são espíritos em fase inicial de evolução. Olha lá, capítulo 5, André Luiz, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, Princípios Inteligentes Rudimentares. Com o transcurso dos evos, surpreendemos as células com princípios inteligentes de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente e estágio mais nobre nos animais superiores nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, conforme a situação da inteligência que as senhoreia depois do berço depois do túmulo. Nós não vamos aprofundar aqui a questão das células e corpo espiritual após desencarne, porque não é a razão do estudo que nós estamos fazendo hoje. Em outra oportunidade podemos fazer, porque é um assunto bastante interessante que tem muita coisa para ser dita. Mas eu queria reforçar aqui, vocês ouviram que eu disse que as células, na verdade as células do nosso corpo, são corpos físicos de espíritos em estágio inicial de evolução. E vocês podem estar aí se perguntando, mas, o sandra André Luiz fala... Que são princípios inteligentes rudimentares. E aí? Células, animais, são princípio inteligente homem e espírito. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui antes, mas eu queria reforçar essa colocação do André Luiz, porque ele diz o seguinte: ó, surpreendemos as células com princípios inteligentes de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores. Que são as aves e os mamíferos. E nas criaturas humanas. Então, aqui André Luiz fala que tanto as células, quanto os animais, quanto os homens são princípio inteligente. E aí nós vamos lá na questão 23 do livro dos espíritos, em que Kardec pergunta ao espírito de verdade o que é espírito, e ele diz o princípio inteligente do universo. Então, meus amigos, espírito e princípio inteligente são sinônimos. Então, isto posto é. Muito importante que nós observemos que as células então são espíritos em fase inicial de evolução, que estão sob nossos cuidados, é nossa responsabilidade mantê-las em suas tarefas sadias. Olha que coisa impressionante! A saúde física dos espíritos em fase inicial de evolução, que são trilhões, que compõem o nosso corpo físico, Depende exclusivamente da forma como nós cuidamos do nosso corpo. Fornecer água adequadamente para eles permite com que eles possam cumprir as tarefas que lhes cabem e nos permitir a reencarnação, além de trazer para eles a mensagem que vai ser inconsciente porque esses espíritos em fase inicial de evolução eles estão com a consciência da mente. Mas ser inconsciente não significa que não vai ficar lá gravado a mensagem de cuidado, a mensagem de fraternidade, a mensagem de solidariedade. Não tenham dúvida, a mensagem de saúde que este espírito, milênios e milênios depois, vai utilizar para o cuidado de seu próprio corpo. Então, nós temos aí, além dos cuidados para conosco mesmo, na manutenção de nossa reencarnação, os cuidados para com o corpo físico destes espíritos que estão sob nossa coordenação. E aí nós vimos a importância real da, 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 de tomar água adequadamente, de ingerir frutas né, ricas em água. Esta água coloidal, esta água estruturada, que será fornecida diretamente para o nosso campo intracelular, permitindo com que as células recebam a energia necessária para a função do seu trabalho e se mantenham saudáveis. Eu gostaria de reforçar, para dar completude ao que estou dizendo, esta colocação que está na leitura que foi feita, em que o médico Alberto Peribanês Gonzalez diz o seguinte, pode-se comprovar que células com câncer apresentam uma quantidade de água estruturada intracelular significativamente inferior às células sadias. Olha só, glóbulos vermelhos desequilibrados em suas cargas elétricas por baixa oferta de oxigênio, Atraem-se e empilham-se dentro dos capilares, obstruindo seu fluxo e determinando má perfusão dos tecidos. Olha, então nós vamos vendo aí a importância da água, de nós tomarmos água e de nós nos alimentarmos de frutas, de legumes e de verduras ricos em água. Essa água estruturada que vai nos proporcionar saúde, Gostaria de, junto disso, ler um outro techo, trecho do livro Evolução em Dois Mundos para nós entendermos a importância da água coloidal intracelular. André Luiz vai nos falar aí no capítulo 8, Evolução e Metabolismo, no item Acumulações de Energia Espiritual, e fala o seguinte: por intermédio dos mitocôndrios, mitocôndrias ou mitocôndrias são organelas intracelulares que podem ser considerados. A acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao carro físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertas nos processos endotérmicos, mantenedores da biossíntese. Então, o que a Daniela está nos dizendo aí? Que a partir das mitocôndrias que é uma organela intracelular, nós vamos transmitir os nossos estados emocionais, os nossos pensamentos para as células, impregnadas nas nossas células físicas e das células do corpo espiritual, os caminhos de coordenação a partir de nossas emoções. Então, nós vemos o quanto as nossas emoções são importantes, equilibrar as emoções é muito importante, para que as nossas células se mantenham saudáveis. Mas, para isso, nós precisamos da mitocôndria, que é uma organela intracelular, e para que ela possa receber adequadamente essas lições, é preciso que ela seja o mais saudável possível. É importante que esteja equilibrado o sistema de água intracelular. É importante ingerirmos água, e é importante ingerirmos água saudável, e a água também que vem das frutas, para nutrir adequadamente com água o nosso sistema de 70% do corpo, de maneira a dar... Permissão para que o corpo mantenha todo o seu metabolismo, toda a sua função bioquímica, de maneira a conservar o corpo físico e prepará-lo para que nós possamos ter uma reencarnação de acordo com as tarefas que nós assumimos.
2: Olá Sandra, olá Nádia, olá Tiago. Bom, eu vou fazer a leitura de parte do capítulo 10 do livro Nosso Lar. Eu vou narrar um trecho deste capítulo, que é um diálogo entre o Lísias e o André Luiz. No Bosque das Águas Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lugar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enorme proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente, abaixo dos serviços da regeneração, e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a terra. Percebendo-me, a indagação íntima acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós e cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Sul. A fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível, fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suplemento de substâncias alimentares e curativas, quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, oposto a, a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento, há muitos séculos tornou Lísias. O mar equilibra-lhe, a, mar... a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a benção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é o Filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessas dádivas do Senhor. Compreenderá, então, que a água como fluido criador... Absorvem em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossas vidas mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-lhes à casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram e corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Meus amigos, que curiosidade para conhecer o bosque das águas do nosso
0: lar, da colônia nosso lar. Quando nós vamos ouvindo isso, a beleza da descrição que ele vai fazendo, dá vontade da gente fazer uma viagem. Ninguém quer desencarnar, claro, mas se a gente tivesse uma forma de no sono físico ir lá, olha, é possível entrar no bosque da colônia nosso lar, nós, dentro da SEAMA, uh, temos a oportunidade de, por vezes, ver. As, as águas da colônia espiritual da Sion aqui são belíssimas, os campos, os lagos maravilhosos. E aí nós vemos que além da parte que nós tivemos a oportunidade de estudar há pouco com o nosso amigo Alberto Peribanes Gonzalez no livro Lugar de Médica na Cozinha, falando da importância da água na estrutura física, nós vemos magneticamente a importância da água como um veículo condutor. Para o nosso corpo, nosso corpo sendo 70% água, como impacto, como um veículo condutor de medicações espirituais. Olha, diga-se, a água fluidificada que nós tomamos com os tratamentos espirituais, a água fluidificada que nós damos para os animais nos tratamentos espirituais, que conduzem medicamentos espirituais, que a partir da água do corpo, né, utilizam-se da água do corpo como um veículo, como se fossem estradas, os vasos como se fossem estradas, espargindo-se para o um local doente, espargindo-se por todo o corpo físico. Não é à toa que a água fluidificada pode harmonizar o nosso corpo. Então nós vemos a importância do, mag do magnetismo da água. Eu queria trazer aqui uma colocação novamente do livro Evolução em Dois Mundos, porque logo ali no início do livro, André Luiz fala sobre o fato de nós sermos co-criadores. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui em podcasts anteriores sobre fluido cósmico universal. Para resumir bem o fluido cósmico universal, é como se, for, na verdade... Nós somos como peixes no mar, para nós entendermos melhor, e as águas do mar são o fluido cósmico universal em que nós estamos mergulhados. Fluido cósmico universal é o pensamento divino. Então nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Né? E toda a matéria se origina a partir do fluido cósmico universal. Então André Luiz inicia no livro Evolução dos Mundos, falando sobre os arcanjos, os espíritos superiores, criando planetas e estruturas luminosas para a evolução do espírito, utilizando-se do fluido cósmico universal. Mas ele fala que nós fazemos o mesmo. Ele diz o seguinte, cabe-nos assinalar deste modo, que na essência, toda matéria é energia tornada visível. Claro, porque toda matéria vem da manipulação do fluido cósmico universal. E que toda energia... Originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Ou seja, nós nos utilizamos do fluido cósmico universal, que é o pensamento de Deus. Nós nos utilizamos do pensamento de Deus, da origem da criação em si, para a partir dos nossos pensamentos criar aquilo que nós pensamos com a criação em plano menor, porque aquilo que nós criamos dura menos do que a criação dos espíritos, dos arcanjos que criam planetas, como Cristo, por exemplo. Cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, por que, que eu trouxe esse texto para nós entendermos? Primeiro, para nós vermos o impacto que o nosso pensamento tem ao plasmar a sua vontade sobre os cristais de água que compõem o nosso corpo, 70% do nosso corpo. Tem um experimento muito interessante de um cientista chamado Masaru Emoto, em que ele demonstra, a partir de fotos que quando nós pensamos coisas maravilhosas como gratidão, como bem, como amor, quando nós falamos esta palavra, nós conseguimos modificar os cristais de água e eles se tornam belos, músicas bonitas, poesias. E o inverso também, quando nós temos pensamentos negativos, egocêntricos, viciosos, maldosos, músicas negativas, pesadas, quando nossa palavra é negativa, pesada, os cristais de água se tornam disformes, feios o que é muito interessante, porque se nosso corpo é formado em 70% de água, e nossas células têm uma grande quantidade de água ali reservada, quando nossos pensamentos são de gratidão, de amor, de alegria, são luminosos, a partir do fluido cósmico universal nós impactamos a água que forma o nosso corpo, fazendo com que 70% do nosso corpo se torne elevado, iluminado. Quando nós fazemos o inverso, quando nossos pensamentos são negativos, de vingança, de ódio, de raiva, de ciúmes, ingratos, de reclamação, de irritação, nós impactamos a nossa água que forma o nosso corpo. 70% dela se torna disforme, feia, impactando negativamente a saúde do nosso corpo. Então, meus amigos junto com a água que nós bebemos. Nós, é muito importante tomar água, fornecer água para o nosso corpo, para nossas células, trazer a água estruturada das frutas, dos legumes e das verduras, para dentro das nossas células, para que as nossas funções corpóreas sejam é, necessárias. Os nossos sentimentos os nossos pensamentos, quando nós é, retiramos material do fluido cósmico universal e trazemos para o nosso corpo, nós impactamos as nossas células e o nosso corpo em 70% tornando saudável ou doente. É algo a se si pensar, como a nossa saúde depende muito do que nós ingerimos e de como nós reagimos. Por isso, sem dúvida, Jesus foi o maior psicólogo e o maior médico que já
3: existiu. Olá Sandra, o Inádio, a Natália, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer a leitura de um trecho do livro O Evangelho Essênio da Paz. Esse texto, ele fala um pouco sobre algumas comunhões que nós podemos ter, né? A segunda comunhão é com o anjo da água, o que faz a chuva cair sobre a área da planície, que enche o poço seco até a borda. Sim! Nós te adoramos, água da vida. Desde o mar celestial, correm e fluem as águas de fontes inesgotáveis. No meu sangue escorre um milhar de fontes puras, e vapores, e nuvens, e todas as águas que se espalham pelos sete reinos. Todas as águas feitas pelo Criador são santas. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Anjo da água. Santo mensageiro da mãe terrena. Entra no sangue que flui através de mim. Lava o meu corpo na chuva que cai dos céus. E dá-me a água da vida.
0: Belíssimo texto de O Evangelho Essênio da Paz, que é uma poesia em si. Nós futuramente teremos a oportunidade de falar mais dele, de estudar até. Belíssimo texto. E ele nos lembra um pouco do que foi dito. Ali, do texto do livro Nosso Lar, que fala sobre o magnetismo das águas de Nosso Lar, também para a Terra, também para impactar as águas da Terra. E aí nós vamos, então, vendo a, a, a beleza da água que compõe a Terra. Aliás, eu queria fazer aqui um comentário se o nosso corpo é 70% dele formado de água, o planeta Terra também é 70% formado de água. Então nós vemos aí a conexão que temos nós com a Mãe Terra. A conexão do nosso corpo com a Terra. A importância de preservarmos a Terra para preservarmos, preservarmos o nosso corpo. Ela não é apenas externa, ela é também interna. Eu gostaria de terminar o podcast de hoje... Nos lembrando de tomar água, nos, nos lembrando de ingerir água estruturada a partir das frutas, nos lembrando da água emocional e límpida que deve entrar no nosso corpo, nos lembrando de higienizar o nosso corpo a partir do que nós ouvimos, do que nós pensamos, das músicas, das poesias, do que lemos, do que assistimos na TV, porque tudo isso vai impactar a água que está no nosso corpo, e nosso corpo é formado 70% de água cordialmente, nos lembrar da gratidão, essencial para a saúde, porque ela vai fazer o tratamento de todo o nosso processo emocional, ela será um antídoto, um imunizante para os nossos pensamentos. Então nós vamos terminar com um texto do livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Angeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, em que ela fala o seguinte nos níveis nobres da consciência de si e da consciência cósmica. A gratidão aureola-se de júbilos e os sentimentos não mais permanecem adestritos ao eu, ao meu, ampliando-se ao nós, a mim e a você, a todos juntos. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se raíza no sentimento humano, Logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Por extensão, aquele que se faz agradecido, torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Meus amigos como é importante nós entendermos melhor a saúde, nos percebermos como homem integral, abrirmos o coração humildemente aos ensinamentos da doutrina espírita, a compreensão do amar a si mesmo enquanto espírito e da amar ao próximo como nós nos amamos, a perceber que estamos integrados a tudo, todos os animais e a toda a natureza, todos nós filhos do mesmo Pai. Este é um componente essencial para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional e, consequentemente, para a saúde espiritual. Deixamos aqui o nosso abraço sincero e carinhoso de todos os voluntários da Sema